0: 毎月最後の月曜日のこの時間はビジネスパーソンの心を動かす背中を押すそんなビジネス書をいろんな形でご紹介してまいります今日はスペシャルバージョンです今夜ご紹介するのは長尾さんが読んで大変感銘を受けたという、はいはい、イノベーションの競争戦略、うん、編著者の内田和成さんをスタジオにお招きしていまますすよよろろししししくくおお願願いいいたします。まずは内田さんについて簡単にご紹介いたします。東京大学工学部卒業後、慶応義塾大学大学院で MBA を取得されました。日本航空を経て、ボストンコンサルティンググループに入社され、日本代表まで務められたんですね。そして2006年には、世界の有力コンサルタント25人に選ばれています。その後、早稲田大学の教授を務められまして今年3月にご退任となりました。うん、私自身も先生の授業を、ねはい、ビジネススクールの方で受、ね、<笑>けていたんですけれどもい,いや本当にあの人気授業ですごく面白いあ、ね、はい、はい、あの授業っていうよりもそうディスカッションを主に、うんうん、こう自分たちの何ですか、ね、発想の転換っていうのを促してくれる、うん、すごい素晴らしい授業だったんですけれどもご著書もたくさんありますよね。そうですねえー
1: はい私はちなみにです、ね、2009年に出された「異業種競争戦略」っていうね、うん、この本を、あのーまあ、他にも読んでるんですけども,もちろん、ええ、この本がすごく参考になりましてこれはね「異業種格闘技」というお言葉を、ねうんえー、書かれてるんですけどもなるほどこれでね業界の垣根を越えていくっていうね
0: あこ
1: とを、まあ、いろいろうっすらと思ってたんだけどう内田さんの本で読んで「なやっぱりそうだよな」みたいな感じでね非常に影響を受けてこの番組でも「ドメインシフト」っていうのを散々言ってますがやっぱりその自社の業界というか領域をどう捉えるかみたいなのがね従来の業界の範疇じゃなくてそれを超えて戦う異業種格闘技なんだといったようなところで非常に勉強させてもらっております。あとと仮説思考とかねねそうです、ねまあ、これはコンサルタントは出読みたいな本ですよね先生
2: 。そうです、ね、おかげさまであの多くのコンサル会社が最初に新入社員に配る本にし,、ね、していただいてるんでこれはまあちょっと4度ぐらにまずいかなみたいなね、えー、あの
1: 本なんですけどこ異業種競争戦略の方がまあ私的には
2: 非常に参考ちなみに「異業種競争戦略」はあの最初私「あの異業種格闘技」っていうねタイトルで,で出したいって言ったらなるほどあの。パン社あの編集者の方にそれまずいって言うんでねいや私それでも自分の主張とそうなんだけどいやそんなに言うならなあの出してもいいんですけど、ええ、あのそういうあのプロレスとかそういうとこのコーナーに並びますよって言われてですね<笑>それはさすがに自分の意図と違うんでなるほど競争戦略に変えました
1: うそうなんですねいや本当ねそういうことでで今回のねイノベーションの競争戦まあ競争戦略っていうのはやっぱり。
2: そうですね一応私のフィールドですねちょっと今競争しない時代なんでちょっとそこがあれですけど私はもうずっと競争戦略です、ね
0: 、そうなんですね今夜は先月4月に出たばかりの新刊であるイノベーションの競争戦略のお話中心に進めていきたいと思うんですが長尾さんこの本あの個人のサイトでもご紹介されてましたけれどもすおすすめブッ
2: クスっていう,、ねでねあういすはい、
0: これどんなところを感銘受けられました
1: これですね、まあ、あのーなんて言ううでしょうかねこれイノベーションというものの考え方なんだけど、えー、イノベーティブな会社だと言われてる会社が案外イノベーティブじゃないんじゃねっていうねもともとそういう疑問があってこれ後追いっていうかパクリじゃねえかよみたいなでも世界を席巻してるみたいな、
0: はい、
1: で、えー、すごい会社だとか言われてるんだけどいやいやもともとそのアイディアどこそこやってたよねとかどこそこやってたのお前それ買収しただけじゃんみたいなもう結構あ,ったりあとはやっぱり我々がいろいろ中堅中小企業の,そのお手伝いをしている時にですねやっぱりこういやなかなかアイディアが出ないとかあんなことばっかり言って言い訳する企業が多いんですけども、うん、いやいやってパクっていいんだよっていう、ね、のとかあとは逆にあのアイディアさえ出したらうまくいくみたいに安易に考える人がいるんだけどやっぱりこうやり切っていくっていうねこれあのこのおご著書の中ではですね行動変容に至らなければイノベーションとは言えないんだと。まあいうご指摘なんですけども、はい、アイディアとか技術があるだけでは、うん、やっぱり本当のビジネスとしてはこう成り立たないというかね、まあそれをやり切って、えー、一般のそのお客さんが行動を変えていくっていうところまでやらないといけないというご指摘がまあ書かれてて、なるほど、ほどこれはやっぱり大事なことだなとこう感じたということですね。お客
0: さんの行動変容を促すものがイノベーションだそうそうそ
1: うっいうこと、そういう理解で,よろし
2: かったでか、ね、はい、ありがとうございます。もその通りで、<笑>あの。<笑>特にあの日本企業はですね、はい、やっぱ最初になんか自分たちで生み出さなくちゃいけないっていう思い込みが強くしてですね大体、ね、あのイノベーションなんとか室とか新規事をなんとか室っていうのはまずネタ探しから始まるんですけど、えーはいはいはい、我々あの研究会でねいろいろ調べて、はい、ま0、あ、0近く事例を見た中で、はい、本当のオリジナルでそのまま最後までいくケースって逆に少数はないっていうのはい、ね、もうそれこそあの、えー、アップルのね iPhone な、うんかアイフォンなん,か、うん、なんかそうですけど、うんうんえー、意外と少ないんだなってそうですねあのはい、実は iPod ってありますよね。はいはいはい、であれもあの普通の人はア,、うんうん、アップルが発明したものだと思うんですけどもともと MP3 プレイヤーって、ね、韓国の企業がいろいろ出してたんでその前
1: はウォークマンでしょうしねおっしゃる通りですね,、うん
2: ねうん、ですから実はあの最後にあの勝つためには、はい、お客さんが、まあ、手に取ってそれを使いこなしてもらうっていうところで、うん、それを我々行動変容って呼んでますね。そうですねえーうん
0: これあの本のサブタイトルとして優れたイノベーターはゼロ一か横取りかとありますがそれ先ほどその永尾さんがお話しされてたそのパクリじゃんみたいな、うん、<笑>そういうことと共通してるんでしょうか
2: <笑>その通りですね、うん、ですからあのえっ、ー、と実は日本の場合イノベーションというとあのインベンベション発明とかなり同員語で捉えられてるんで,、うんそ,でねうん、その発明とイノベーションって本当はあの変革なんですけど、うん、なぜかあの最初に技術革新って誰が訳したのか知らないんですけどそうするとイノベーションというのは技術革新だから技術っていうふうになってるんですけどあどうもあのそうではなくて最初にあのインベンションで発明するってことと、うん、それからそれがこう実際に根付くというのは分けて考えた方がいいなとそうですよ、ね、いうのがまず出発点で。そのの時によりどっっちが大事かっていうのをあの発明の名誉を取るんだったらインベンションが大事なんですけど、えーえー、ビジネスの果実を取るんだったら明らかにイノベーションのが大事なんでそうすればイノベーションというのを明確に世の中が変わる、消、ね、費者が変わる行動変容というふうに定義しちゃったのがこの本の特徴ですね。うんうん、なるほど。なるほどね
0: 千田先生はこの本の中でこう読んだ方にどういうことを伝えたいというふうに思って書かれたんですか。あ、い
2: くつかありまして一つはあの新しいことを生み出すことにあの注力するのは悪くはないけど。うんそれでやり遂げた感があると大体そこであれを最初にやったのはうちだとかねそういう話になっちゃってそれを大手とか他者に競争相手にパクられたって言うんですけど、ね、あのそれは最初に生み出すことよりはそれを最後お客さんに伝えてお客さんに使ってもらうことのが大事だっていうのが一つとそれ、うんはい、からもう一つはそうであるがゆえにあの全部0から1を生み出して1を10にしていくという一気通貫で。あのやる必要もなくててあえて言え言ばですね最後の部分だけやるとまあそれはまあ普通で言えばものまねとかパクリって呼ばれるんでしょうけど、うん、まあそれでもいいじゃないですかもしかしたらあの品がないって言われるかもしれないけどビジネスですから最後ちゃんと果実をあの取った方がいいよねっていうまあそその辺が一番大きな、うん、あのメッセージでですすかねそうです
1: よね、うん、今ねあのガーファーとか言われる人たちも。うんアップルはちょっと微妙にあるかもしれませんが他のところはもうほぼほぼもともとあったじゃんみたいなのが多いんで,で、ねはいええ、なんかすごいすごいって言うけど、ええ、そうかなとか思うんですよね、ええ
2: はい。ですからそういう巨大なプラットフォーマーは自分のお客さんとか、うん、そからブランド持ってますんで、うんはい、そこによそのネタを取ってきたり買ったりして乗っけちゃえばいいんで,、うんでねええ、やっぱり普通の企業の場合は。プラットフォーマーではないとすれば、うんうん、その部分はちょっとこう分けて考えてです、ね、いうに思います、ねはいうん、こういっ
0: たその書いてあるそのいろいろなノウハウっていうのはその大企業だけじゃなくて中小企業にももちろん使える内容ということももちろん
2: 逆にあの、うん、中小企業の方があのなんですか、ね、あ自分たちでもできるんだというふうに思ってもらえるかなと思った部分もあります。うんそ,うですね、その辺はこうちょっと、ね、あの事例を挙げた方がいいかなというふうに思いますんで、うんはい、あので例えば皆さんがあの今ウェブ会議でほぼ全員が知ってるよというのは Zoom がありますよね。うん、で Zoom ってこれもともと昔からあった企業じゃなくてベンチャー企業なわけですよね。うん、で Zoom がやってるサービスっていうのはあのいわゆるウェブ会議のシステムですけどそうやって知ってる人は Skype。そうですね、うん
0: 、だいぶ長いこと昔からありましたもんねそうそうそうスカイプ、うんはい、だから
2: でスカイプは実は今マイクロソフトの参加なんですよだから普通に考えればですね、うん、スカイプの方が勝っておかしくない、うん、あれマイクロソフトと同じように Teams ってこれも前からやってるんで、えー、普通に考えると、えー、先発でやってて、うん、しかもマイクロソフトの商品サービスだったらこっちが勝っておかしくないんです、うんですね、なぜか後発のズームが勝っちゃったっていうのはすごく、えーえー、あの象徴的だと思うんですよね,なるほどねはい。でこれなんでそういうことが起きたかって申し上げるとテーーとかあああるるるいいははっってううの程度、IT、リテラシーがある人が人使うウェーブツールだったんです,よあ、はい、ですからあの ID 登録をするとか、えー、あるいはクレジットカード番号を入力するとか、えーまあ、つまらないですけど私は例えばネット用のクレジットカードって持ってるわけですよ、うん、万が一盗まれてもそこでとどまるよう
1: な
2: 私なんかはそういうの慣れてるんで、うん、どういうリスクがあるかも分かって、はい、使えるんですけど、はい、えっ、ー、と今までスカイプとか Teams を使ってた方は仕事柄どうしても必要だと海外やり取りってことである程度リテラーシーがある人が使ってたんでこれ別にあのコロナであのウェブ会議やらなくちゃいけなくてもあれ使いやぐらい思いつくんですけど大半の人はですね生まれてこの方ウェブ会議なんかやったことがないっていう方でカメラがどこについてるのか分かんないっていう方にとってはですねその従来型のいわゆるセキュリティがしっかりしたツールはえいいハードル高い、うん、それに対して Zoom は主催者だけがもうあのミーティングをセットすれば、ね、あとは URL をクリックするだけで参加できるってこれ誰でも参加できちゃうっていう、はいはい、だからそこの,あのバーをすごく低くしたのが実は Zoom の成功要因だというふうに思ってますえばえー、大手は真似できないと、今、うん、マイクロソフトから見るとセキュリティがな。セキュリティがおかしいじゃないかという、ディスカッションなんか、違反されてますよね,んでね、えー。ですから、そういう意味で、あのズームはトラブルもあってね、えー、あの乗っ取られたとか、ね、なんか変な画像が送られて。きた,、えー、時あ,りしたあったんですけど、ね、それでもやっぱり使わざるを得ないということ、うん。使い勝手がいいから、ってなっちゃいますもんね。えー、で、結果的に、今はメジャーになったんで、そういうところも改善をし,、うん、して、良くなってますけど、はいはい、まあ、そういう意味で。あのベンチャーとか、うん、あの中小何人の戦い方というのは、私はある。ま,まあね
1: 、まあ、でも今度は
2: これがまたねどっか
1: から買収されたりとかしてねおっ
2: しゃる通りですねっていう可能性もあるんで、えーはい、やっぱこの
1: こう分野ってなかなか難しいですよね。はい、
2: はい。もう一つ言わせましたがだでやってましたよね、うん、だからすごくみんなあの参加できたんですが、えー、それが理由でやっぱり今負担がきついんで今ちょっとずつ課金し始めましたアムがね。えーえーあえー、だからこのまま、それでいけるのか、どっかに、身売りするのかは、分かれ道になるかなっていう、うん。い、うん、うですね、うん、はい、本当、まあ、ね、マイクロソ
1: フトなんかもそうですが、やっぱりいろいろ出てきたこう。新興のソフトウェア会社を、かなり買収してるし、うんねうん、まあグーグルでいうと、やっぱユーチューブとか。フェイスブック、あのインスタグラムとかね、はい、ああいうこう新しいのをどんどん買収して。
2: いく、ええええ、ですから、おっしゃるように大手は、そういうふうに、あの。中小とか零細企業の技術を買ったり、はいね、あるいはパクったりできちゃいますんで、そうそうそうそう逆に大手が真似できないようにすることがあ,あの大事なんですよ,ね,で
0: すよね,ね,ね。話本当に尽きないんですけれども、はい、あのこの本の最後にですね。イノベーション成功への提言という章があって、4つ提言を書かれています。ただ、あの全部ご紹介するの時間的にちょっと厳しくなってきましたので、何か一つリスナーさんに向けて内田先生からの提言いただけますか
2: ？はい。あのまあ、申し上げたかったことはいろいろあるんですがあの一番大事なのは最後行動変容につなげるってことでこれ一言で言って実はこ,<笑>これはもう皆さんも重々分かってると思うんで今日は一つだけということなんでやっぱり違うレンズで物を見るっていうのを是非こう考えていただきたいとやっぱり今までと同じ常識で考えてるとうまくいかないことが多いとあるいは大手にやられてしまうとそういう時にこれまでと違う目で見ることによって実はヒントがあったりイノベーションが起こせるんじゃないかと、うん、これもちょっと具体的な例の方が分かりやすいかと思うんであのメガネスーパーっていうですねあのメガ屋さんがありますよね。はい、であそこはあのメガネって大体2万円ぐらいで皆さんあの安くなって。ってるんですがあの同じように安売り競争したらもう全然歯が立たないんで中高年でで目ににをを抱えてる人をターゲットにやったたら大成功したんですよね、うん、ところがコロナで何が起きたかっていうとそういう人たちが一番感染が怖いとお店に行きたくないってんで、はい、一番の主要顧客がお店に来なくなっちゃったんですよ。ほうほうはいはい、で普通だったらどうやればお店に客を呼べるかって考えるじゃないですか普通の発想で。ででももうみんな感染怖いから来ないわけそれは無理に安全ですとか何とか消毒してますでても駄目なんで彼らはそうだと彼らは感染が怖いと。だけど目で困ってる特にどんどん、ね、症状が進んで,、うん、でそれだったらこちらから訪問してあげればいいってことで、うん、移動販売を始めてワゴン車に、まあ、あの検査の機械とか、えー、眼鏡敷き積んで各家庭を訪問するっていうやり方で、えー、あの乗り切ったみたいな話になってな、まあ、基本的にやっぱり、うん、あの違うレンズでものを見るっていう癖をぜひつけていただければなというふうに思いま
0: す。なるほどあの違うレンズでものを見るっていうのっても確かに頭で分かってはいるんですけどなかなかちょっとどういうふうにそこをうまくやるのかっていうのが難しい部分ではあると思うんですけど普段からその内田先生が違うレンズでものを見ることに関して心がけてることってありますか
2: あ、えーとね、一つはあの極端に振っっててみるっていう例えばうあのえば、ーまあ、今あの少しデフレからインフレ傾向ですけどものどんどん安くなるじゃないですか、はい、でみんなうちも値下げしなくちゃいけないって考えるのが普通の考えじゃないですかそうじゃなくてうち値上げしてみたらどうなんだろうっていうあえて逆サイドに振ってみるとで値上げして売れるっていうことは自分たちの商品の価値が認められるってことだし値上げして売れなくなっちゃうってことはコモディティなんでこれはダメだってことでこれちょっと勝負の手法を変えたらいいなとかそういうふうにちょっと日頃とは違うものの見方考え方をする癖をつけていろいろこう街なんかを見てても私はなんか面白いなと例えば今日こちらにお邪魔してですね、はい、入り口が1階にないんですよねそそ、はいね<笑>ねえー、そうそうそう。えー、で,なでだろうなとかまだ理由は分かんないですけど<笑>そういうどうでもいいことに興味を持ってですね<笑>はい、はい、これはなんか景観上の理由かなのかセキュリティ上の理由なのかとかあ、まあ、そんなことをこう考えてみるっていう、はいはい、日頃から何かふと疑問に思ったらそれを突き詰めて考えるっていうのは私は大事かなと思ってます。
0: いや本当にお話は尽きないんですけれどもそろそろお時間となってしまいました<笑>今夜はイノベーションの競争戦略の編著者である内田和成さんにお越しいただきままししたたあありりががととううごござざいいました。